0: Gesundes Halbwissen, der Podcast mit Peter und Paul. Gesunder Menschenverstand trifft totales Halbwissen. Eine halbe Stunde über Nachrichten, Themen, Kommentare. Unverfälscht, authentisch, uninformiert. Hallo an alle Hörer da draußen und willkommen zu Gesundes Halbwissen, dem Podcast mit Peter und Paul. Mein Name ist Peter.
1: Und ich bin Paul. Moin, moin und ein herzliches Willkommen zu unserer Radioshow, ähm, Podcast-Show, wie immer wir das auch sagen wollen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das vorweggenommen, was wir eigentlich jetzt in dieser Folge neu announcen wollten, nämlich, dass unser Podcast jetzt, ihr habt es gehört,
0: sanft und sorgfältig ablösen wird. <lacht> als, als, als neuer In-Podcast schlechthin. Genau. Nachdem der Böhmermann eine kleine Pause einlegt, freiwillig, unfreiwillig, man weiß es nicht so genau, ist ja eine Marktlücke geradezu entstanden. Und wer könnte da qualifizierter sein, äh, als wir zwei? Absolut. Und wir warten jetzt eigentlich minütlich eigentlich auf den Anruf. Von Live König hieß er glaube ich, oder auf jeden Fall von der Radio 1-Crew. Wahrscheinlich müssen die ganzen Intendanten da in den höheren Etagen noch das Ganze irgendwie durchspielen. Das wird sein, das wird sein.
1: Deswegen haben wir noch nichts gehört. Sonst wird, also ich habe mich schon gefragt, warum mein Telefon oder unsere Telefone hier nicht durch, durchgehen klingeln, aber das wird sein, die brauchen erstmal die Bestätigung vom ZDF oder von vom, ich weiß gar nicht, ob Radio 1 vom öffentlichen, im öffentlichen Sektor oder das vielleicht gibt es auch
0: noch so einen Background-Check und das ist ja auch nicht so leicht, weil der BND ja gerade den Chef auswechseln musste, auch der ist bestimmt ganz freiwillig gerade gegangen. Ja, äh. Das wird sein. Also dann, äh, das können wir schon mal sagen, dann höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich
1: werden wir jetzt in Zukunft nicht nur äh, auf unserer Homepage www.gesundes-heifelsen.net <lacht> äh, unseren Podcast hochladen, sondern dann in Zukunft auch unsere eigene Radioshow haben. Auf jeden Fall, mindestens, Minimum. Und ihr seid ganz am Anfang dabei gewesen. Unsere treuen Hörer, vielen Dank nochmal und viele Grüße an der Stelle, bevor wir jetzt reinstarten mit den Themen an unsere treue, treue Hörerschaft. Hallo ihr zwei. <lacht> wir wissen genau, wer ihr seid.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay, ja, Mensch, äh, Peter, was ging bei dir diese Woche? Äh, nur Stress, ja, eigentlich, also wirklich nur Stress. Ich habe äh, beruflich die Möglichkeit bekommen, nach Australien zu fliegen, habe mich jetzt im Sommer für ein paar Tage, ich glaube für vier Tage auch nur, ähm, ja. und habe dann mich erstmal mega gefreut, weil auch mhm. da Kosten übernommen werden, sehr angenehme Situation, dann aber gemerkt, dass das ja nicht so ist, wie mal eben nach London zu fliegen, sondern doch ein bisschen aufwendiger, sowohl was die, die ganze Buchung Man könnte sagen, einmal um die halbe Welt. Ja, das ist, so kommt einem das vor, so ungefähr. Mhm. Ähm, auch die Reise eben und wie man das dann macht. Und da habe ich dann, das ist auch immer traurig, da habe ich dann bestimmt, ich würde sagen, wenn ich alles zusammenrechne, fünf Stunden verteilt auf ein paar Tage verbracht damit, hin und her zu überleben. Wie reise ich jetzt? Über welchen Flughafen fliege ich mit? Welcher Fluggesellschaft? Das dauert 30 Stunden, das dauert 27 Stunden. Also so echt... Mhm. Harte Entscheidung. Und habe jetzt heute aber endlich gebucht.
1: Um und wie lange fliegst
0: jetzt? 27 Stunden. 27 <lacht> also Stunden. Einmal natürlich mit Umsteigen in der wunderbaren Weltmetropole Abu Dhabi. Ich freue mich ah, drauf.
1: Top-notch bei den Arabs. Ich freue mich
0: drauf, die Hochkultur im arabischen Raum der Transitzone, kennst du den? denn? weiter raus darf ich ja, glaube ich, nicht so einfach. Nee,
1: ich glaube, es ist sowieso immer anstrengend, da, da umzusteigen. Aber
0: es klingt doch erstmal gut. Ich meine, bezahlt nach Australien. Bist du schon mal da gewesen? Noch nie da gewesen und der Nerd in mir freut sich doppelt. Also einerseits wegen dem Kontinent, endlich mhm. mal wieder was von der Bucketlist abhaken, nochmal Australien besichtigen und ich fliege hin, wenn alles planmäßig läuft, erst mit einer Boeing 787, das heißt, es ist der Boeing Dreamliner, eines der neuesten Flugzeuge. Okay, und dann weiter mit einem Airbus A380, das ist das größte derzeit ähm, im Einsatz ähm, mit Doppel, das ist ja genau, mit Doppel der Doppel Doppel der Das größte derzeit sich im Einsatz befindende Passagierflugzeug der Welt, meine Fresse. So, also ein richtig dickes Ding. Da freue ich mich <lacht> auch drauf. Ja, also <lacht> Während ich dann da zehn Stunden in der Economy oder 13 Stunden, das glaube ich, der zweite Flug sitze, werde ich mich an meinem Nerdwissen dann erfreuen. Großartig. Also, ja, ich bin gespannt, was du erzählst.
1: Bist du schon mal A380 geflogen?
0: Ja. Noch nie. Ich war zufällig in Toulouse damals in, in dem Jahr, wo sie die ersten von denen fertig gebaut haben und dann gab es mhm. mal die Testflüge in Toulouse. Das war mal ganz geil, weil die halt, die sehen gigantisch aus. Ich war also schon oft in der Nähe von einem, aber noch nie drin gesessen. Wie ist bei dir? Also... Ja,
1: ich bin schon mal geflogen, A380 ist dann aber, wenn du tatsächlich fliegst, nicht so spektakulär, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte, aus, aus meiner Sicht, also es ist halt wie normal fliegen, außer dass du halt vier Eingänge hast am Anfang, also die, die Gangways teilen sich dann auf in erste Klasse, zweite Klasse und je nachdem, wo du sitzt, also es gibt dann vier, möglich also vier Einsteigemöglichkeiten mhm. im Flugzeug, anstatt vielleicht der üblichen zwei, die man mhm. hat. Und dann gibt es eben zwei Etagen. Also du kannst ja einmal oben sitzen und einmal unten.
0: Ja, ich fürchte, ich bin zu arm, um oben sitzen zu dürfen.
1: Ja, und oben ist dann halt Business und, und Erste Klasse. und Nee, ich bin eigentlich... Hab ich, also ich habe, glaube ich, oben gesessen, obwohl ich auch Economy geflogen bin. Aha. Also ich würde das gar nicht so sagen. Aber auf jeden Fall ist es dann war es für mich ein bisschen merkwürdig, weil, du, weil es wirklich so groß ist, dass du schon dann auf einmal eine Treppe hast, die irgendwo runtergeht. Und du siehst, es geht runter. Und du kannst auch normal runterlaufen. Also du kannst auch überall... <lacht> überstehen, aber du bist dir halt nicht sicher, darf ich da jetzt runter? Also, ne, so oder ist es jetzt so, ist es da das Lager oder keine Ahnung? Ich bin da noch nicht runtergegangen, natürlich
0: brav wie ich bin. Aber es ist schon, ist, schon, ähm das ist schon geil. Was mich auch noch interessiert für die Zeit, wenn wir mal ganz, ganz viel Geld haben, ich fliege dann jetzt, ich habe mich jetzt für Etihad entschieden. Falls Etihad uns an dieser Stelle übrigens sponsoren möchte mit einigen kleinen Millionenbeträgen ja. oder Freiflügen. Wir hatten
1: es ja auch in der letzten Folge, haben wir ja auch schon
0: drüber gesprochen. Wir sind da offen für. Aber was ja. Etihad nämlich hat, als einzige Fluggesellschaft im Moment noch, ist das, die nennen das The Residence, die, erste, okay. die Klasse über der ersten Klasse, wo die in ihre A380 so, ähm, so wie so ein kleines Apartment, also es sind glaube ich so anderthalb Zimmer, <lacht> reingebaut haben. Okay. <lacht> Kannst du halt da drin ja, fliegen. Ja also, ich, ja, also ich glaube,
1: das ist wirklich etwas, was dann aber auch wirklich nur Leuten vorbehalten ist, die einfach extrem viel Geld ja, haben. Ich ja, glaube, die Konkurrenz,
0: glaub, die Konkurrenz sind sehen. tatsächlich private Flieger. Also es ist entweder du buchst das oder ähm, halt charterst dir dein Ding. Die ja. gleichen Learjet. Ja, absolut. Ja,
1: das sehe ich auch so. Also ja, ich bin gespannt. Also ich äh, hätte he oder bin heute von Frankfurt nach Hamburg gefahren, bin dann mit, mit dem Zug gefahren hm. und hatte aber ursprünglich einen Flug gebucht und musste den Flug, mein Flug ist gecancelt worden, weil die Ach, ja. äh, wieder, ge wieder gestreikt haben. Und das ist auch das erste Mal, dass ich persönlich von so einem Streik, also Flughafenstreik betroffen worden bin. Und wie bin. war das? Naja, insofern relativ unspektakulär, weil ich einfach den Zug gebucht habe und dann <lacht> mittags in Frankfurt losgefahren bin und mittags gefahren ist dann halt auf dem Mittwoch halt... Du hast relativ, also wenig Pendler und das ist schon okay. Das war in Ordnung. Allerdings wäre ich einfach gerne geflogen. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre zu dem Zeitpunkt in Urlaub gefahren oder so, das ist schon ja. hart.
0: Das muss man aber echt sagen. Also die Deutschland ist schon so ein bisschen zu einem Land geworden, das ein bisschen mehr streikt, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Also, eigentlich so gefühlt, jedenfalls seitdem das mit der mit der Bahn mal losging. Mit diesem geilen damals. Die sind sehr geile Gewerkschaftsführer von der Bahn, sehr echte Charakterkopf. Aber seitdem, sei es jetzt ähm, Verdi, UFO, dann eben im Flugbereich oder halt auch die mhm. Bahn, aus Prinzip alle Jahre mal wieder. Ich finde, da hat sich was verändert in Deutschland. Da ist häufiger mal damit zu rechnen, dass irgendwas ausfällt. Ja,
1: also die Streikthemen, ja, ist auf jeden Fall finde ich immer schwierig, damit umzugehen. Auf der einen Seite hat man so ein bisschen Verständnis für die Leute, die streiken irgendwie, aber auf der anderen Seite, wenn man dann doch direkt davon betroffen ist, ist es schon, ja, wenn man wenn man
0: wirklich, ja, wenn man wirklich schon...
1: von A nach B fliegen muss, um irgendwie bei seiner Familie zu sein ja. oder einfach einen Termin hat ja, oder genau. so, ist es halt echt ärgerlich. Da, darum geht es eigentlich.
0: Manchmal gibt es ja halt auch so Connections, also klar, von, von Hamburg nach Frankfurt kommst du ja stündlich, aber manchmal gibt es ja halt auch diese Art von Flüge, die eh nur so alle einmal die Woche angeboten wird oder alle paar Tage mal. Ja. Das ist dann halt echt immer schon so ja, doppelt. Ja, Hamburg-Frankfurt ist da da
1: entspannt, aber ja sehr gut, also würde ich sagen, Peter, next äh, Thema, also wir, das war ja eigentlich gar kein Thema, kleines Kle kleines Vorspiel. Kleines ist aus awesome. und ich habe, weil du weil du eben sagte sah du warst so ein bisschen vielleicht auch schlecht drauf, weil du die Flügel gucken wolltest und so und äh, Peter, ich habe ja, ähm, genau. die Lösung für dich, auch als als Nerd, äh, self Selfie habe ich gelesen, ist die neue App um sich selbst zu therapieren, solltest du also, ich sag mal, kurz vom Burnout stehen oder hier den Eindruck haben, ähm, du, du drohst in eine Depression ja, abzugleiten. Okay. Gibt, es, gibt es jetzt eine App, die du dir aufs Handy runterladen kannst, um dich dann selbst zu therapieren und anhand von irgendwelchen
0: Fragen, Übungsmodulen kann die Veränderung mit dir beginnen? Ist wohl irgendwie kostenlos im ersten <lacht> Schritt? An dieser Stelle noch der Hinweis: Wir werden nicht von Self-App gesponsert oder sind in keiner Weise damit verbunden. Ja, genau. Und warum, warum bin ich dahin geblieben? Weil nämlich die zwei.
1: Gründerin einfach extrem gut aussehen fahren. Und deswegen, <lacht> <lacht> deswegen, deswegen bin ich, ich da hingeblieben. Ich fand es einfach. Grün, Grün, also, weil grundsätzlich finde ich die Idee so Mittel, weil die Vorstellung, eben, dich, dich selbst therapieren zu können, indem du, ähm, ich sag mal, Multiple-Choice-Fragen beantwortest, finde find ich erstmal grenzwertig. So grundsätzlich. Mhm. Das, das Setup, oder? Also, sozusagen. Ja, total. Ähm, Aber also die,
0: die Frage Leute, ist ja jetzt für mich auch: Hast du ja schon mal für einen Eindruck gemacht? Also, spontan würde ich jetzt nämlich denken, das ist doch eher so, so wie so ein. So ein bisschen auf Bravo-Niveau fast. Der, welcher Psychotyp bist du? Und zehn Tipps, um dir zu helfen. Ähm, äh,
1: jein, also ich habe mir den Inhalt selber ich mir noch nicht angeguckt. Also ich habe da jetzt kein, mir das nicht runtergeladen, um mal einen mhm. Test zu machen. Ich habe mir aber die Gründerin genauer angeguckt. <lacht> Und natürlich, weil mich die App natürlich interessiert hat. Und genau. weil ich aber auch, ehrlich gesagt, das, was deine Vermutung ehrlich für mich selber bestätigen wollte. Also ich wollte eigentlich die, die Gründerin mir angucken, um, um dann selber zu sagen, ah, das, das kann ja nicht sein. Also was mit Konzept. Ja, und, äh, ja, genau. Weil eben die, 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 Gese also die auch ganz charmante Bilder hatten und so und dann und dann äh, sind da natürlich auch eine Menge Vorurteile mit verknüpft. Und musste ja. die dann so nach und nach wieder einsammeln. Also so die, die beiden Mädels, die das gemacht haben, ich sag mal, sind auch so Ende, Ende Mitte 20 und sind aber wirkliche Highflyer. Also in, in Cambridge studiert, äh, 1 0 Abi und also äh, extrem charmante Vita. Und jetzt mal, also unabhängig davon, ob das Ganze jetzt eine gute Idee ist oder nicht, haben die auf jeden Fall eine gewisse mhm. Kompetenz in ihren Feldern, mit der Ausnahme vom Alter, würde ich mal sagen, weil das ist halt immer die Frage, ähm, gehört nicht auch ein Stück weit Lebenserfahrung dazu. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, dass sie die App ja nur bauen, beziehungsweise und so die, die Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen, das Konzept an sich wird dann ja wahrscheinlich noch irgendwie abgenommen sein, beziehungsweise das ist dann auch so, dass die quasi Peer-to-Peer-mäßig dann den Zugang zu einem echten Psychotherapeuten herstellen. Also so nach dem ersten Test. Mhm.
0: Ja, vielleicht haben sie die smarte Idee vielleicht haben sie ja die smarte Idee und der Content oder das, der, genau, der Inhalt dazu wird dann nochmal von irgendwelchen Fachleuten mitge.
1: Ja, ja, also das, das wird schon so sein. Das ist quasi ähm, nach diesen Übungsmodulen, dass man die dann weiterleitet oder wie auch immer. Also ich fand das grundsätzlich nur mal wieder ähm, also ich bin bin hängen geblieben weil ich die app erstmal per se weil ich ganz ganz spannend fand aber eben auch ähm, weil das für mich ein feld ist wo ich sagen würde da, da weiß ich nicht ob da wirklich ähm, das nicht aufhört also die mhm. ähm, die themen mit apps und, und wie, wie weit kann ich optimieren oder wie weit kann ich auch dienstleistungen auf ein, auf ein handy komprimieren einfach und ich glaube in, für den Fall, da ist für mich irgendwie eine Grenze erreicht, weil bei Psy äh, Physio äh, ne, Physiotherapie wollte ich gerade sagen, aber bei so Psychotherapie, Psy Psychotherapie ja. oder irgendwie,
0: der da hört das so ein bisschen auf mit dem. Es ist, eh, also wir sind bei den Handy-Apps, glaube ich, inzwischen auch gerade wieder in so einer Phase, so ich glaube, die Menschheit braucht diese Zyklen immer wieder mal, wo so viel Bullshit auch noch mit durchkommt. Also es gibt auch ähm, diese zum Beispiel für das, für die Nacht die Apps, die dein dein das Licht von deinem Handy, damit du nachts noch schön mm -hmm. im Bett die letzten whatsapp nachrichten lesen kannst. Wie war das, das Blaulicht rausfiltern, reinfiltern? Also irgendwie die, die Lichtkomponenten so verändern, dass es eigentlich besser ist für den Schlaf. Ja. Auch da ist, steht durchaus ein bisschen so, so ein wissenschaftliches Konzept, soweit ich weiß, dahinter. Aber gleichzeitig ist es auch noch nicht so ganz hundertprozentig klar, ob das jetzt auch so wirklich wirkt. Wenn ich dann noch so eine Psychotherapie-App höre, die Fitness-Apps, die ja auch, naja, also immer nett gemeint und gut programmiert sind. Aber ich glaube, also man könnte jetzt halt auch echt noch so viel. Noch eine Glaube an dich selbst App, irgendwie eine Selbstbewusstseins App ja. oder so. Also, da wäre im Moment noch voll die Marktlücke für da und gleichzeitig aber auch das, die Gefahr, einfach zu Bullshitten. Ja, also sehe ich, seh ich auch so. Also, ich fand. Was machen denn der Deadleft die Soest? Die will mit deinem Namen kriegen irgendwie für. I äh, make you Ja, genau, vielleicht als App. Jetzt als App. Ja, gibt's ja schon. okay Oder also hier, oder, die, oder, oder hier Dead 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 Shia LeBeuf Beuf, You Can Do It App.
1: Shia Trans Müsste Transformer oder? Ja, der hat auch
0: dieses You mhm. Can Do It Durchdrehvideo. Ja? Ja, ja. ja. Kenne
1: ich, kenn ich nicht. Was ist das?
0: Eigentlich so wie so ein Motivationsding, aber auf, also wieder so wie er da halt manchmal drauf ist, ein bisschen crazy. Er <lacht> schreit dann okay. sozusagen die Leute an. Just do it, you can do it. Ähm, Ach, echt? Ja, okay. wir, hauen das, wir hauen da einen Link drauf auf YouTube, äh, auf unserer Homepage. Gucken www. Sie einfach in die Beschreibung. Gesundes minus ist <lacht> ja. genau. Und da finden Sie auch einen Link äh, zu, der, zu der neuen
1: Therapie-App, falls das eher <lacht> <lacht> nach dem Geschmack unserer Hörer sein sollte. Lohnt sich da mal aufzugucken. Also ich mu muss sagen, ich fühle mich dann immer so ein bisschen schlecht, weil ich denke, wieso habe ich eigentlich noch keine App erfunden?
0: Ja, ich hatte, ich hatte heute auch so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich das laut sagen darf, ich habe heute ein Taylor Swift-Video gesehen. Und mhm. ähm, ich, komm, ich krieg noch den Bogen. Sie, ja. Und das, war, das war so ein Christus Konzertzusammenschnitt gut. irgendwie, die hat wohl ihre Tour da beendet. Und die ist ja irgendwie 25 oder 26, glaube ich. Da dachte ja. ich halt auch, uh, hat, die, hat auch, die hat auch schon einiges geschafft im Film. Äh,
1: ja, ich meine, Jesus ist 32 geworden. Bis da hat er eine Weltreligion gegründet. Äh, also so. Ähm, schon,
0: so langsam wird der Druck, ich meine, wir sind ja innerlich auch noch 25, aber so langsam wächst der Druck.
1: Der Druck, ja. Also. Weiß ich nicht. Also ich glaube, für, für alles, was man oder was jetzt so Apps angeht oder oder so ein große, große Stars zu sein, was soll halt immer brauchst du, du. Du musst halt schon in, in irgendeiner gewissen Hinsicht ein Ausnahmetalent sein. Und es ist, glaube ich, auch nicht so viel Spaß, wie es dann von außen aussieht. Also die Frage ist immer, möchte man wirklich jetzt, ich sage mal so wieder wie Böhmermann. Natürlich hat das seinen Reiz, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du, du, du schaffst es irgendwie mit einer...
0: Mit Solange du nicht Erdogan
1: beleidigst. Ja, exakt. Ja, aber, aber jetzt kennt dich ganz Deutschland und du kannst im Prinzip nicht mal normal einkaufen und wirst dann immer bei dem Dönerladen, wo du, wo du regelmäßig dir was geholt hast, immer schief
0: angeguckt. Ah, guck doch mal, ist der Böhmer. Zumal Böhmer Mann. Ja, auch echt, Jedenfalls hat der echt ein Aller, äh, nicht so ein Allerweltsgesicht, sondern schon so ein Ding, was man sich gut merken kann. Ja, Lisa absolut.
1: Also. Ja, also ich glaube, es ist einfach, ich glaube, es ist nicht alles äh, toll und großartig und, und man darf immer nicht vergessen, dass die ganze Anonymität und eine gewisse oder dass man nicht, nicht, nicht beobachtet wird, hat durchaus auch schon seinen Reiz, finde ich. Und ich glaube, es gibt ja auch Studien, ich glaube, der, der finanzielle Aspekt ist natürlich nicht zu, nicht zu verachten. Also Taylor Swift kann sich halt eine Ranch in was ich, in Oklahoma leisten. Auf der anderen Seite ist da eben die Frage, ist es wirklich, braucht man eine Ranch in
0: Oklahoma, um wirklich glücklich zu sein? Das ja, stimmt.
1: Es würde helfen,
0: ohne Frage. Aber, aber das ist ja doch. eh das Problem der Menschheit, Dinge in Relation zu sehen. Also eigentlich könnte ja jeder von uns mega glücklich sein und ich denke mal auch die meisten unserer Hörer im Sinne von ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen so meine Grundbedürfnisse mhm. sind gut gedeckt aber man wird halt schneller unglücklich wenn man sich in Relation sieht ich habe das, aber mein Nachbar hat folgendes oder mein Kollege von der Arbeit hat folgendes und mein Chef ganz spannendes ganz spannendes Thema, ich bin jetzt,
1: ja gerade in Frankfurt gewesen, bin da auch Taxi gefahren ähm, für, eine, für eine halbe Stunde und da war ein total stranger Taxifahrer, da war irgendwie Anfang 70 und hat mich ständig angeguckt, während er seine Geschichten erzählt hat. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht, weil er dann immer so, so leicht leicht verrissen hat. Die Sie, Sie dürfen auch gerne auf die Straße schauen, wenn Sie möchten. Le ja, genau, dabei... Er hat also nicht nur, dass er Coach war und andere hypnotisiert, damit sie mit dem Rauchen aufhören. Er hatte auch früher hatte eine Zeitung rausgegeben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er irgendeine Idee der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das war eigentlich seine Idee. Plus er hat damals irgendwie die Icons von Apple erfunden oder so. Also irgendwie auf jeden Fall ein absoluter Tausendsasser. Aber was er gesagt hat, er hat sehr geschimpft über die neuen Medien und Handys und so weiter. Okay. Und eben auch gesagt. Und das zum Beispiel... Das war einer der wenigen Punkte, wo ich ihm so ein bisschen zustimmen musste, dass er gesagt hat, naja, dadurch, dass er jetzt ähm, quasi erst die, dieses so ein Seminar gemacht hat, wie man eben das Unterbewusstsein manipuliert oder, oder optimiert, oder um halt Leuten zu helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das war so sein Aufhänger, darüber hatten wir gesprochen. Mhm. Hat er eben gesagt, naja, das menschliche Gehirn ist eben so aufgebaut wie so ein Eisberg, also dass du quasi bewusst Zugang zu deinem Gehirn hast von... Was weiß ich, 5% und 95% unter der Oberfläche aber, äh, Genau, unter der Oberfläche benutzen, sind. Ja, genau. Ja. genau, und das, das, das hat ja auch ganz viel mit So beim Rauchen ist es ja so, dass ne, du hast ein Bier in der Hand und das, das triggert jetzt den Wunsch, eine Zigarette zu rauchen. Einfach weil Bier und seit deiner Jugend ne, oder seit deiner Kindheit hast du eben Werbung geguckt oder ist es verbunden mit tollen Situationen und deswegen gehört das für dich zusammen, obwohl das eigentlich totaler Blödsinn mhm. ist. Und er hat eben gesagt, und da fand ich, das fand ich ganz interessant, er hat gesagt, dieses ganze ähm, Social Media, Facebook, Instagram und so, diese ganzen Fotos von irgendwelchen Models, was ja auch alles nachweislich halt Fotos sind, die auch extrem optimiert sind, mhm. aber die machen dich selber halt, das ist ja nichts Echtes, aber die beeinflussen dich trotzdem. Also Im Sinne von, dann guckst du so auf Werte. deine
0: Alte oder auf deinen Typen und denkst, hm, oder wie, <lacht> so oder auf dich genau. selbst und denkst oh ich sehe nicht so aus so nachdem
1: äh, exakt ja oder auch einfach so ähm, warum bin ich nicht gerade ähm, in Bali surfen mhm. warum bin ich nicht gerade warum fahre fahr ich jetzt kein Porsche mhm. weil du halt so ein Foto siehst vom alten Klassenkameraden der gerade Porsche fährt so vielleicht hat er das Ding auch gerade geließt und ne, oder ja. oder hat das ausgeliehen für einen Tag und macht ein cooles Foto aber man, also würde ich jetzt auch mal so ein bisschen zur Debatte stellen wie weit ein das dann so beeinflusst aber es ist natürlich schon so dass ich aus meiner Sicht schon ein gewisser Einfluss da, da ist und man da, schon oder man da wirklich aufpassen muss, dass einen das nicht zu sehr...
0: Ja, das stimmt. Also ähm, die neuen Medien, so, so gerade Facebook ist ja auch eine ganz starke sich-selbst-darstellen-Kultur drin. Ja, Sich-selbst-darstellen ist ja schon wieder auch so ein bisschen zeigen, wie toll es einem geht, was man hat oder was man Cooles erlebt.
1: Ja, oder auch wer, wer postet da was. Es sind ja eigentlich... Durchweg positive Sachen so, Ich bin also wenn du in Urlaub fährst, wenn du in Paris bist vom Eiffelturm mhm. und für jemanden der jetzt ähm, zu Hause sitzt und das so durchscrollt sieht er oh hier alle lieben Abenteuer. Carsten äh, ja, ja, Ka Carsten ja. ist beim Eiffelturm. Katrin, Katrin ist gerade in Schottland und macht ein Whisky Tasting. Mhm. Die sind da so ne irgendwie die haben geheiratet und sind glücklich mit ihrem Kind äh, hier ne? oder ähm, der der bringt seinen Sprössling zum Fußballtraining. Mhm. Und ist da total entspannt bei. Und das sind ja alles Sachen, wo du dann automatisch auf dich selber reflektierst und sagst, ey, wieso mache ich halt nicht mit meinem, so, ne, <lacht> kein Fußballtraining, warum bin ich jetzt so das letzte Mal, als ich im Urlaub war, war es irgendwie nicht so cool oder ich war zu, also und ich finde, da muss man sich eben ein Stück weit von freimachen dann einfach und sagen, hey ich mache halt mein Ding und das ist cool und...
0: Damit bin ich zufrieden. Und ich glaube, das wird schwieriger, wenn du so viele Einflüsse von außen hast von dir. Ja. Also das ist eigentlich. Der, Ma der Maßstab ist das Problem. Ich glaube, die Zufriedenheit kannst du halt finden, wenn du in dich selbst reinhorchst oder das mit deinen eigenen Zielen vergleichst. Also auf jeden Fall muss das irgendwie selbstreferenziell sein. Wenn du es vergleichst ja. mit anderen, dann kannst du dabei nur abkacken. Also ja. kannst du kannst dir nur schlecht gehen, am Ende eigentlich. Exakt. Ja, ja
1: genau, das glaube ich auch. Also und das ist ganz schwierig. Also Fand ich interessant, also fand, war eine interessante Diskussion mit dem Taxifahrer, wobei der hat links und rechts auch noch viel Quatsch erzählt.
0: <lacht> und die scheiß Ausländer alle raus. Äh, nee,
1: nee, nee, also, nee, so gar nicht, aber er hat wirklich gewohnt, also so, hat dann, er wusste, welche DAX-Vorstände irgendwo wohl, hat, hat dann irgendwie noch angefangen, dass er Zugang zu den Mächtigen hat und hat mir sein Geheimrezept verraten irgendwie, weil er nämlich, ich habe Zugang zu den Mächtigen und dann ich war ich so, so wirklich interessiert, aber so, ja, okay, und ja und er hat sich irgendwie tolles Briefpapier gekauft und irgendwie Montblanc-Füller Crazy. Und, ähm, dann, ja, schreibt er aber, hat er auf seinem tollen Briefpapier handschriftlich, er hat eine ganz tolle Handschrift, schreibt er dann quasi einen Brief an den Vorstand direkt und, und quasi aufgrund der Qualität des Briefbogens ist sicher und dadurch, also ich, dass er das mit Tinte schreibt und so ist Ich glaube, er sollte
0: diese Psycho-Gesundheits-App mal ausprobieren, und um nur um sicher zu gehen, dass er mental noch voll dabei ist, alles okay ist.
1: Ja, der Punkt ist, wer halt mega der erfolgreiche Checker wird da halt auch kein Taxi fahren. Also das, das ist immer so der erste Indikator. So wenn die Ideen alle so gut wären, die er hat. Warum, warum fährt er denn Taxi? Es wurde nachher auch klar, hatte schon mal eine Privathinsortenz ah, ja, und so. Ja. Und dann wurde das sowieso irgendwie schwieriger. Aber ja, das fiel mir nur gerade ein.
0: Einen Schlenker wollte ich eigentlich vorhin noch machen. Ja. Du hattest ja bei der, App, bei der App am Anfang noch erwähnt, dass die ja auch sozusagen schaut, wie Burnout gefährdet du bist. Oder dir hilft zumindest, nicht so Burnout mhm. gefährdet zu sein. Du warst äh, in der Richtung. Ja, genau. Hattest du schon mal irgendwie Grenzerfahrungen in Richtung Burnout bei dir im beruflichen Leben? Nö. Also du meinst
1: jetzt bei Dritten oder bei mir? Nee, bei dir schon. Nö, also es ist schon so, dass es immer Phasen gibt, wo es, wo es stressig ist und dass man damit irgendwie umgehen muss. Und Aber dass ich jetzt wirklich irgendwelche Einschränkungen ähm, bei mir gemerkt habe oder sowas so in Richtung Depressionen ging oder Kopfschmerzen oder irgendwas, was man so unter Burnout, denke ich mal, versteht oder ausgepowert oder so, hatte ich hatte ich noch nicht, aber ich habe auch noch nie... <lacht> so viel gearbeitet. Ja. Das ist das ist jetzt irgendwie, dass ich sagen würde, dass das also ich arbeite jetzt keine zwölf Stunden am Tag. Mhm. Also ich arbeite in der Regel, ich sag mal acht Stunden und es gibt Tage ähm, oder oder Phasen, da arbeitet man vielleicht zehn. Mhm. Aber das ist schon eher die Ausnahme als die Regel. Lass es zweimal im Jahr so sein, dass man so, für einen gewissen äh, Zeitraum zehn Stunden Aber so und der Rest ist halt, ähm, ich arbeite nicht am Wochenende.
0: Und damit, wieso, wie kommst du drauf? Also einfach aus Interesse oder? Ähm ja, einfach aus Interesse, also weil ja Burnout schon immer wieder ein Thema ist und auch ein Thema, was in einigen Branchen ja auch immer eher tabuisiert ist, soweit ich weiß. Und also ich glaube aus meiner, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
1: ich glaube, wir sind ja jetzt noch mit Anfang 30 sind wir halt in unserem Prime, was ja. so die Aufnahmefähigkeit und der perfekte Mix zwischen 50, Erfahrung, 50 plus, zwischen Jungen und Erfahrung. Ja, ja, genau, jetzt, jetzt sind wir die Teilen.
0: noch gehört uns die Welt.
1: Ja, exakt. Wir wissen, wir wissen, was Facebook ist, wir wissen, wie man iPhone bedient. Ich glaube, das Problem wird nachher, wenn wir Mitte 50 sind oder Anfang 50 und dann jemand sagt, hier, wir tragen jetzt alle Oculus Rift Brillen und da haben wir auch schon mal gesprochen mhm. über Virtual Reality und das wird das ist jetzt die neue Arbeitsmethode. Und du machst eine, ne? und du du beamst dich quasi mit der Brille dann in die Fabrik rein, die
0: was produziert, nach Bangladesch. Ich hoffe, dass, dass unsere Generation oder du und ich im Speziellen Nerd genug sind, um da auch noch mitzumachen.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja genauso die Frage, wenn du jetzt ähm, Leute hast, die auf einmal ein Touchpad bedienen ja. sollen oder so. Na klar, lernt man das und, und funktioniert das, aber es ist einfach nicht... Ist es ist halt einfach ein Unterschied, wenn ein Zehnjähriger das heute macht. Der ist damit groß geworden, mit der Technologie.
0: Aber das und ist der Punkt. Da, da würde ich jetzt mal eine ganz steile These in den Raum werfen, die, glaube ich, entgegen der landläufigen Meinung und entgegen der Menschheitsgeschichte geht. Ich würde mal behaupten, wir sind doch jetzt die erste Generation, weil wir nämlich die Einführung von dieser Technologisierung auf Mikroebene, also Computer in Verbreitung, Laptop und dann Handy-Technologie, das haben wir alles mitgekriegt. Wir sind die erste Generation, die das so alles mitgenommen hat. Internet auch noch haben wir jetzt nicht vielleicht als erste Generation die realistische Chance, alle weiteren technologischen Entwicklungen bis ins hohe Alter mitzuchecken und damit auch daran teilzuhaben?
1: Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir wünschen. Ich, also, ich, was mir eben nur auffällt, weil wir kamen ja über Burnout so ein bisschen, dass wenn ich jetzt mit älteren Kollegen spreche, die, also mit älter meine ich so Ende 40 anfangen und bis 60 hoch, dass ich merke, bei bestimmten Schritten und Gedankenschritten, die man macht, und ist es für die einfach schwieriger, dass das aufzunehmen und umzusetzen. So einfach mal so generell. Die sind halt ein Stück langsamer. Mhm. Also und das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen der dem 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 alltag geschuldet, dass man das vielleicht nicht mehr so schnell aufnimmt. Aber die Frage ist auch, ob das einfach so ein bisschen auch... Also dafür muss ich sagen, hab, das ist meine größte Befürchtung, dass man irgendwann auch, was
0: die Leistungsfähigkeit im Kopf angeht, da abbaut. Yes. Das kann schon sein, aber gleichzeitig weiß man ja auch, dass die Alten auch manchmal die mega wertvollen Erf er er Mitarbeitenden sind aufgrund dieses ganzen Erfahrungswissens und weil die ja irgendwelche Sachen eben doch dann doch wieder schneller geregelt kriegen. Also ich bin da mal gespannt.
1: Ja, absolut. Also Hauptsache man bleibt im Kopf halt irgendwie
0: fit. Und das dabei ist helfen das Videospiele ne? und Oculus Rift. So sieht es aus. notfalls noch die mentale Health-App. <lacht> das wird ja sowieso
1: wahrscheinlich Standard sein, wenn wir in dem Alter sind. Oder halt auch nicht. Ja. Was ich jetzt noch auf dem Zettel habe, ist eigentlich, ich habe vor kurzem mal wieder Fernsehen geguckt. Was vielleicht auch deutsches ein, Fernsehen. Ein deutsches Fernsehen, ja, war auch ein, auch ein Fehler, glaube ich. Oder ich, ich bin nicht <lacht> sicher. Ich habe die neue Show gesehen, Sing My Song.
0: Ah, mit wo, Xavier Naidu. Ja, und. Ist ja diesmal auch, äh, wie Seven, der Schweizer Künstler dabei? Das ist kann gut
1: sein. Es waren, also ich glaube Annette Louisanne, Sammy Deluxe. Boss Hoss. Ach was, die machen da auch nicht. Ja, ja, bo also erstmal war oh, ich, und ich fand's so ein bisschen fein. schade, weil ich habe erstmal war, war, war halt Boss Hoss da, und die wurden ja. so gehypt wie eine Band, die total, also wie die Beatles so irgendwie, oder auch angekündigt mit so mega dem, dem Entree <lacht> und so, und ich habe gedacht, wer ist eigentlich Boss Hoss? Also außer, dass die in solche, noch mal so ein Cover -Ding dass gehabt, die in ne? so einer okay. Show sind, die machen doch so Rockabilly ja, ja, ja. äh, Sound, also Total unspektakulär. Und was ich so ein bisschen komisch fand, war so Annette Louisanne, die ich auch als, als ernsthafte, ich sag mal, Sängerin, Künstlerin kenne. Mhm. Ich persönlich, so meinen Sound macht die nicht, aber die hat sicherlich schon tolle Musik gemacht und auch Sammy Deluxe, auch so ein Oldschool-Rapper, ist da auch und äh, ohne, ich habe den jetzt nicht singen hören, aber wo ich denke, so. großer Held, mein großer Hip-Hop-Held, was macht er da? Sammy, was hast du, hast du da? Ja, genau. Also, entweder müssen die echt ganz gut bezahlen, anders kann ich mir das nicht erklären. Und da sagst du, naja, die 50.000 oder so, die, ja, ja. die nehme ich mit. Aber es war schon so ein bisschen enttäuschend, also den da zu sehen. Oder auch Annette Louisanne, wo ich mich gefragt habe, so ist es wirklich jetzt ja viel, also so ein Bachelor für. für singen und dann singt halt einer von denen also die, die, das Setup ist ja so dass, dass die Künstler zusammenkommen und dann die Songs vom jeweils anderen singen genau. und dann natürlich neu interpretieren und dann wird da dann ganz viel so oh, toll und du hast meinen Song so so habe ich das noch nie gesehen so habe ich
0: ihn noch nie gehört ja genau
1: ganz stark und du siehst ich habe Gänsehaut und so und man
0: denkt so naja, er hat den anderen er hat halt deinen Song gesungen und das sind dann ja meistens so und ich denke mal man man kann ja auch nicht unbedingt sagen in der Situation ja ich fand meine Version geiler oder ja war jetzt eher so mittelmäßig ja, ja genau so, ja, stimmt. Immer. Ja,
1: naja, so. deine Version war jetzt nicht ganz so gut wie meine, aber okay, komm, setz, setz dich mal lieber wieder hin. Lass mal den anderen ist boss passen, gut, noch nochmal Ist deine
0: Songs und ich meine ja, nochmal.
1: Ist schon ganz gut, dass du Hip-Hop machst. Ja, das stimmt, aber dafür ist mir auch einfach nur mal wieder aufgefallen, wie, wie, wie schwach eigentlich deutsches Fernsehen ist, also so. Muss, muss man das einfach sagen, also so die Shows finde ich immer so ein bisschen... Er, erinnert das mich aber
0: Ironische schon. ist doch, dass das eines der originellsten Konzepte ist, die das deutsche Fernsehen niemals hervorgebracht hat, wobei wahrscheinlich ist das gar nicht deutsch, ne? wahrscheinlich ist das wieder aus irgendeinem Land Keine Ahnung, wäre mal interessant,
1: hat. also so... Ähm, ich könnte jetzt gar nicht so ja, genau das, sagen...
0: Das, ja, je länger ich drüber nachdenke, das klingt bestimmt... Ja, es klingt eigentlich ist's. schon
1: <lacht> zu innovativ. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Das ist einer ja, Im Zweifelsfall waren es wieder die Holländer, aus denen das, von denen Wer das importiert wurde. Naja, hier, hier, ich meine, Big Brother war ja auch, glaube ich, und so. Das war alles mal Niederlande Ja, ist es
1: nicht auch hier die Produktionsfirma Demol? Ist nicht? es nicht? Oder Endemol? Oder wie heißen die nochmal? Ich mal? Weiß nicht. Okay, warte mal. Keine Ahnung, ich bin, 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 nicht, bin nicht sicher. Liebe
0: Hörer und Hörer, ihr seid jetzt live dabei. Wir schauen nach. Blablabla. Bla, bla. Basiert auf der niederländischen Sendung Der beste Sangers von Nederland. Ach, echt? Ja, da siehst du. Ja, <lacht> geil. <lacht> da haben
1: wir es auch, da haben wir es auch. Also ja, dementsprechend, ja,
0: schade, schade, es, Hätt wäre,
1: es hätte eine, eine Innovation aus Deutschland sein
0: können. Ich finde das halt schade, aber es gab mal irgendwo so einen schönen Artikel, der das so ein bisschen durchleuchtet hat. Also ich bin ein riesiger Fan von den ganzen HBO-Serien und auch Sachen, die auf Netflix laufen, durchaus auch. Mhm. Also allgemein gesagt, du ja auch, soweit ich weiß, viele Serien sind einfach sehr spannend aus meiner Sicht, super hohe Produktionsqualität. Mhm. Häufig auch so, so kinomäßig aufgezogen vom Spannungsbogen her. Und sowas sieht man ja in Deutschland sehr selten. Aber mir wurde halt auch dann, oder nicht mir wurde erklärt, sondern das war mal in irgendeinem Artikel, meine ich vor Jahren schon habe ich das gelesen, dass das halt rein budgettechnisch mit deutschen Produktionen auch nie zu machen wäre. Also weil du halt die Kohle, die du brauchst, um so ein Ding zu drehen, mhm. nur dann realistisch reinholen kannst, wenn das Ganze gleich auf Englisch gemacht wird und dann auch schön weltweit vermarktet wird. Und das kannst du bei... Alarm für Cobra 11 in Kinoqualität mit Top-Drehbuch halt nur sehr schwer. Wobei das ja noch ein Exportschlager von Guter
1: ist. Punkt. Also ich, ich glaube, man muss halt auch die Kirche da im Dorf lassen. Deutschland sind halt 80 Millionen ähm, potenzielle äh, genau. ähm, Zuschauer. Oder ich meine mit Österreich, Schweiz möglicherweise und dann noch, weiß ich nicht, 100 Millionen. Aber die ähm, Amerika ist halt dreimal so groß. Mhm. Wenn die was produzieren, produzieren die nicht nur für den... Am und, und produzieren im Prinzip noch für alles Englischsprachige mit. Das heißt für Australien können die ihre Serien hinverkaufen für die äh, Gesamt-UK. ja sure, England, England, Kanada, genau, Kanada ja auch noch. Stimmt, Kanada, damit hast du nicht, nicht die 300 Millionen, die in den USA wohnen, sondern im Prinzip nochmal das Doppelte wahrscheinlich obendrauf. Naja, vielleicht nicht das Doppelte, ist übertrieben, aber lass es 400 Millionen sein. Ist dann trotzdem fünfmal so viel wie Genau, wenn du erstmal anfängst, Produktion. das Ganze
0: noch zu synchronisieren oder heutzutage ja auch mehr und mehr in Originalsprache nochmal weiter zu verticken, dann kannst du, glaube ich, schon gut, gut was reinholen.
1: Ja, auf jeden Fall deutlich mehr halt als in Deutschland.
0: Und das sieht man eben auch ähm, an den Tatorts <lacht> ja, dieser Welt. Die ja noch unser Aushängeschild eigentlich sind. <lacht> Mit, also Jedenfalls reden wir uns das ein. Reden wir so uns bisschen. das ein. Was, was, was soll man sagen, wahrscheinlich machen wir das
1: Beste draus, so, so muss man muss man sagen und ich glaube so, Fernsehen ist eh total 90er, ich glaube nicht mehr, <lacht> dass das
0: oder Videos on Demand, Stream Ja, das stimmt, ähm, das ich habe auch schon lange keinen Fernseher mehr und, und, und trotzdem kriege ich irgendwie die Sachen aus dem Fernsehen, die man sehen muss irgendwie noch mit und vor allen Dingen kann man, wie du schon sagst, on Demand doch, man möchte ja eigentlich dann doch Sachen sehen, wenn man selbst sie sehen möchte, nicht wenn der Sender sagt, dass sie jetzt ausgestrahlt werden
1: ja, und auch ohne Fernsehwerbung und so weiter. Also ich glaube, das, das wird sich halt alles extrem, extrem verändern oder, oder ich sag mal, was heißt extrem, es wird sich einfach weiter verschieben, dass der Fernseher halt nicht mehr so wie früher DZTF ZDF Pro 7 empfängt, sondern dass es halt einfach einfach eine Oberfläche hat und da kannst du aussehen willst du jetzt ins Internet gehen, willst du gerade ja, auf irgendwelchen Kabelkanälen seppen ja, ja, genau. oder, oder willst du auf YouTube gehen oder da auf tagesschau.de oder welche App willst du jetzt starten mit dem Fernseher? Also wie ein großes iPhone, mhm. was nicht touch ist, sondern was du dann irgendwie bedienst mit irgendeiner Multifunktions
0: ja, mit einem Live Programm und einem zusätzlichen On Demand Programm mit drauf. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Also ja. Damit ist unsere Zeit eigentlich auch schon wieder ist, am Ende. Sind
1: wir schon wieder am Ende. Es, zack, ist, ja, zack, zack, es ist ja Wahnsinn. Mann, 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 Mann. Wir haben gar nicht so
0: viele Themen Wir haben gar nicht so viele Themen ja, so, äh, ja Vielleicht wird das auch über die Zeit so ein bisschen mehr noch unser Format, dass wir eben doch mal das ein oder andere Thema als Aufhänger nehmen, aber dann eher locker reden. Wer weiß. Vielleicht takten wir nächstes Mal auch fünf Newsmeldungen durch. Also es ist, ist ja auch mal
1: der Wunsch an mich herangetragen worden von einem unserer treuesten Hörer, muss man sagen, viele Grüße an der Stelle, dass man nochmal weiter auf die Themen eingeht, die wir eigentlich hätten thematisieren wollen. Und wir haben uns also eigentlich dagegen entschieden, erstmal zum einen, weil wir häufig ja dann viel interessantere Themen im Laufe des Gesprächs kommen oder, oder über Themen sprechen, die wir vielleicht gar nicht so vorbereitet hatten. Aber auch, um ja einfach dann zu sagen, vielleicht heben wir uns die Themen fürs nächste Mal auf.
0: Und außerdem sind wir ja nun beim gesunden Halbwissen hier. Und wenn wir zu lange über ein Thema reden, dann könnt ihr aus Halbwissen wissen werden. Das, das, ist, das ist nicht unser Podcast. Das ist ganz gefährlich. <lacht> <lacht> ja, insofern... Also wir hoffen, euch hat es euch, äh, euch gefallen. Wir hoffen, dass ihr alle mental gut drauf seid. Ansonsten gibt es ja jetzt eine App für... Ich werde natürlich berichten, wenn ich dann ETI hat, über die halbe Welt geflogen bin, was abgegangen ist. Das ist aber noch ein bisschen hin, im August wird das sein. Ich in sei der halt, Zwischenzeit... Sind ja noch viele Podcasts, die wir machen. Wollte gerade sagen, genau. In der Zwischenzeit gibt es bestimmt noch einige Folgen von gesundes Halbwissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Kommentar auf unserer Homepage. Oder liked, liked uns, oder... <lacht> ja, Facebook haben wir noch nicht. <lacht> <lacht> ist auf der Homepage, glaube ich, schon mit integriert, aber wir haben keinen Gott, Facebook. Damit. Ja, okay, ja, stimmt. Da... Äh, <lacht> Ja, also jedenfalls www.gesundes-halbwissen.net. Lasst uns hören, wenn ihr Themen habt, die ihr von uns professionell, unprofessionell behandelt haben wollt, auch immer her damit. Und ansonsten hören wir uns bald wieder mit Kommentaren Halbwissen ungefiltert, authentisch. Alles klar. Es waren war tolle Abschlussworte.
1: Ich bin begeistert davon und auch muss mich jetzt erstmal hinsetzen, um das zu verdauen. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, schönen Abend. See you next week. Bis dann. Tschüss.